0: Oxxo Aguascalientes presenta, que no te cuenten, un espacio informativo dirigido a colaboradores. Buen día, un gusto en estar nuevamente con ustedes en esta emisión de Para que no te cuenten, información a la vuelta de tu vida. Los saluda su amigo Ricardo Ortega, encargado de Desarrollo Humano Plaza Aguascalientes. El día de hoy los invito a reflexionar de si en algún momento en su vida han tenido la duda si han presentado alguna adicción hacia el alcohol o alguna otra sustancia como la marihuana, el cristal, la piedra, hacia el celular o las redes sociales, hacia el apostar. La adicción es una problemática social que no respeta ni género, nivel socioeconómico, académico. Ataca tanto a mujeres y hombres en todas las edades. La OMS la define como una enfermedad física y psicoemocional que crea una dependencia o necesidad hacia una sustancia, actividad o relación que se caracteriza con un conjunto de síntomas. Yo agregaría ahí que presenta compulsión a persona por alguna acción. Pudiera ser atracones, que es comer desesperadamente, obsesión por la limpieza, obsesión por el consumo, obsesión por, por tener el celular y que si nos alejamos de esa situación produce ansiedad. Nos sentimos con irritabilidad, poco tolerantes, con ese pensamiento compulsivo sobre, esas, sobre ese consumo, sobre que no tengo eh, ese celular o ya tengo dinero y tengo, me queman las manos para ir a apostar y que esto genera otro tipo de problemáticas. Una de las dudas que más existen es saber si yo tengo uso, abuso o dependencia principalmente hacia una sustancia como el alcohol. Se considera uso cuando nosotros tenemos ese contacto esporádico, eh, poniendo el ejemplo del alcohol, de su consumo en convivencias sociales, pero que no es determinante introducirlo a nuestro cuerpo para lograr un objetivo como pasármela bien que en algunos momentos convivo sin alcohol y con alcohol y ambas situaciones o en ambos escenarios disfruto con calidad el evento. Sin embargo, cuando ya empiezo a requerir del alcohol para pasármela bien, para disfrutarlo, eh, cuando empiezo a tener ciertos problemas como ya me... Eh, intoxiqué y me puse irritable Ya me paró el alcoholímetro Ya llegué crudo al trabajo Esto ya estamos hablando de abuso Por las consecuencias que se empiezan a generar A tal punto que pudiéramos hasta Y mentir sobre si consumí alcohol o no eh, O para justificarme simplemente Que puedo llegar al trabajo Y es por intoxicación que, que me siento con falta de concentración y digo que es porque estoy enfermo por, por otra con otro diagnóstico y cuando ya se conoce que es dependencia o adicción es porque ya las consecuencias son más severas a tal grado que no solamente me paró el alcoholímetro sino que ya choqué sino que ya... Eh, me tuvieron que desintoxicar en una clínica que ya me empecé a sentir muy mal eh, Ya aluciné, ya tuve dolor eh, gastrointestinal intenso, ya tuve sangrado del tubo digestivo mm, Consecuencias tanto físicas y psicológicas y sociales Que ya genera, eh, si estuviéramos en una balanza, más consecuencias negativas Que las que da la sustancia en un principio de efectos placenteros, que solamente es en un principio, queda claro, todas las sustancias cuando se consumen ahorita lo vamos a hablar en la parte de tolerancia eh, llega un momento donde ya no hay efectos positivos ni siquiera los que en un principio tuve y son solamente consecuencias negativas, entonces ya, ya la dependencia eh, física pues genera este tipo de, de, de consecuencias y, y y también en algunos casos llegan hasta delingir o sea, Tanta es mi ansiedad de consumo que llego a robarle a mi familia para poder tener dinero y, y cubrir este consumo. Ahí es donde entraría algo que se conoce como dependencia física y dependencia psicológica. La dependencia física es que conforme consumimos una sustancia, eh, en primera instancia son puros efectos placenteros. ¿Sí? Cuando me dicen a mí, no, pues eh, yo consumo porque me siento bien, es cierto, en un principio genera que mejor concentración, atención, me siento como, como poderoso eh, o me siento relajado, sí, en un principio, que es en la fase del enamoramiento. Pero posteriormente, conforme va pasando el consumo, voy a requerir consumir más cantidad. Y, y consumir con más frecuencia para lograr el mismo efecto. Eso no significa que mi cuerpo no esté trabajando más fuerte con este incremento de consumo. De hecho, sí pasa, pero los efectos se sienten menos. Cada vez que yo incremento mi fre frecuencia de consumo, que se conoce como patrón de consumo, y la cantidad, se genera mayor dependencia física, donde el cuerpo ya va a depender de esa sustancia para estar bien. En un principio, el cuerpo segregaba sustancias químicas... llamadas neurotransmisores... que nos ayudan para dormir bien... para tener adecuada temperatura corporal... para poder eh, tener un buen estado emocional... de hecho, sí hay sustancias que benefician la alegría... entre otro tipo de, de funciones tan maravillosas... que tiene nuestro, nuestro cuerpo. Y conforme se incrementa la sustancia... en pocas palabras, el cuerpo... Si pudiera hablar diría, no, pues me van a dar esa sustancia de afuera, dejo de producir o de segregar las propias o naturales. Y es cuando el cuerpo, al no segregar estas sustancias llamadas neurotransmisores, los exige del exterior y es que se presenta esta ansiedad o dependencia. Y es cuando tenemos ese pensamiento obsesivo de consumir, consumir eh, y que si no se hace este consumo o no eh, pido tratamiento profesional, que aquí ya se requiere tratamiento médico, genera algo que se conoce como síndrome de supresión, que regularmente son los efectos contrarios a los que tuve en la fase del enamoramiento. Si estuviéramos hablando de de estimulantes como el cristal o la piedra, ¿ahí qué pasaría? En un principio uno de los efectos son mejor concentración, eh, no me da sueño, tengo mayor agilidad a lo mejor en algún deporte ¿sí? Reitero, en un principio Pero ya cuando caemos en la tolerancia La dependencia física aumenta Y se llega este síndrome de supresión Que todas las sustancias llegan a este punto Es cuando si tenía mejor concentración Aquí ya tengo lagunas mentales Siento que no puedo respirar Como si estuviera una persona arriba de mi pecho Personas me han comentado que sienten que se le suben animales, insectos, tienen alucinaciones, ven a, que ven al diablo, pesadillas. Ahí es cuando se puede dar lo, eh, una congestión alcohólica, un paro cardíaco, sino es que otro tipo de, de consecuencias. Y que precisamente aquí sí se requiere una desintoxicación porque cortar el consumo de tajo sin el acompañamiento médico pudiera ser riesgo a la muerte. Por esa dependencia que ya generó nuestro cuerpo a la sustancia. Tiene que ser un tratamiento médico y, y con un. para poder suspender al 100% esta, esta sustancia. Aquí es cuando, si llego a tener alucinaciones, delirios, eh, que es ver cosas que no existen, interpretar las cosas que pasan a mi alrededor de una forma errónea, eh, entonces ahí se genera otro tipo de, de, de puntos donde si no atento o, o si no enfrento eh, con, con tratamiento terapéutico, con un psicólogo y con cuestión médica, como ya hay un daño, puedo pasar una brecha donde ya el cerebro, nuestro sistema nervioso no se pueda recuperar. Hay un punto donde si tomo un tratamiento, puedo, puedo alucinar un tiempo, Puedo tener consecuencias eh, cardiovasculares, eh, musculares, gastrointestinales, pero el cuerpo se puede recuperar. Si paso un punto que cada, en cada persona es diferente, puede desarrollar algo que se conoce como trastorno psicótico secundario al consumo de sustancias, que es donde, aunque deje de consumir, de por vida requiero tratamiento psiquiátrico. ¿Por qué? Porque si no tengo ese tratamiento psiquiátrico, tengo... Situaciones muy similares a otros trastornos como la esquizofrenia, alucino, delirio, delirio, puedo sentir que si no me quito la ropa, que me está quemando, eh, me puedo morir, que me están siguiendo, que me va a pasar algo, que me van a matar, son los pensamientos más comunes. Y que ya en el trastorno psicótico requiero el medicamento para poder ser funcional. Hay que evitar este punto y todas las sustancias llegan a un trastorno psicótico. Lo único relativo es el tiempo, dependiendo la fisiología de cada persona. La dependencia psicológica es aquella asociación que tenemos ante esa acción o esa sustancia que nos llega a en nuestro engaño a sentirnos bien por ejemplo yo puedo sentir que solamente gracias al alcohol puedo bailar bien y sacar a bailar a, a una chica en una fiesta y regularmente cada vez que quiero lograr ese objetivo siento que solamente lo puedo hacer con alcohol y si no lo tengo no me atrevo el alcohol, hay que dejar muy claro, no es, que, no es lo que me va a dar esa capacidad. Esa capacidad ya la tengo. sino no, aunque consuma alcohol, no podría lograrlo. La única diferencia aquí que el alcohol entra dentro de, una, de un tipo de sustancias llamado depresores... Que, que deprimen el sistema cardíaco El sistema respiratorio Por eso en un principio podemos sentirnos relajados Y un área como que se adormece Es el área prefrontal Que es, nuestro cerebro sería como la parte de adelante Y ahí se guarda todos nuestros recuerdos Aprendizajes, valores, juicios Se adormece esa parte Y solamente queda vigente la parte emocional Entonces por eso que nos atrevemos más a hacer algo que si no estamos consumiendo eh, nos sentimos a, con algún complejo y no, no nos atrevemos también puede ser una consecuencia negativa como no tengo este filtro del área prefrontal también si me enojo pues voy a caer en comportamientos más impulsivos más intensos y puedo tener otro tipo de, de, de situaciones graves en lo que respecta al uso del celular, de las redes sociales, que esta contingencia favoreció que cayéramos en muchos casos en un abuso es esta situación de dependencia psicológica en la cual siento que la única forma de socializar o en la cual yo nutro esta autoestima es quizás medi mediante un like o que es la única forma en la cual yo puedo tener una relación de pareja y que si no tengo este contacto con las redes sociales o uso de celular sentimos que perdimos nuestro sentido de vida es muy triste y por eso la persona llega a hacerse dependiente también del celular o de las redes sociales para incrementar su autoestima, su autoconcepto eh, precisamente para cubrir otras necesidades básicas que pudiera cubrir de otras formas pero como no se ven otras alternativas, tengo una compulsión por esta línea. Dentro de las adicciones o el consumo de sustancias, pues bueno, solamente de manera general, pues queda claro que hay diferentes clasificaciones. Existen las legales, como el alcohol, como la nicotina, como... Eh, la cafeína o las ilegales que son el cristal, la piedra eh, la marihuana en algunos lados por, por, con estas eh, modificaciones que ha habido en las leyes y, y la otra clasificación es por su mecanismo de acción están los depresores que se llaman así porque deprimen el sistema cardíaco, deprimen el sistema respiratorio, por eso en un principio las personas llegan a sentirse relajadas, que entraría el alcohol, que entrarían lo que se conocen como benzodiazepinas, ansiolíticos, entre otras otras series de sustancias que más adelante mencionaremos más a profundidad. Están también los estimulantes que ahí se encontraría la la nicotina, la cocaína el cristal la piedra que lo que provocan es lo contrario incrementar la frecuencia cardíaca la frecuencia respiratoria eh, la alerta la concentración pero después genera un mayor daño y están los alucinógenos donde podemos encontrar hongos ácidos, la marihuana que, que precisamente alteran nuestros sentidos y es por eso que ...que podemos... Eh, ...ver luces de forma diferente... Eh, ...sentirnos diferente... ¿sí? ...y que principalmente la marihuana... ...el efecto que tiene... ...depende mucho del estado emocional en el que la consumamos... ...si se consume en momento de tristeza... ...existe un gran riesgo de que nos deprimamos... ...y cayendo ya en esa parte de la marihuana... Sí, varias veces me han comentado Pues la marihuana no hay problema Es natural A lo que yo les digo Híjole, pues Un hongo venenoso Cómetelo Y a ver si no te mata Es natural La asociación de natural no significa que no sea menos dañino La única diferencia es que no tiene la intervención o la mano química Pero El riesgo a la salud puede ser igual o más dentro de la marihuana también es importante saber que es más cancerígeno que un cigarro de nicotina muchas personas yo he visto que consumen 20 cigarros de nicotina a lo mejor en un día hasta ahorita en mi experiencia yo no he visto ninguna persona que se fume 20 cigarros de marihuana la marihuana principalmente afecta a nuestra área cerebral eh, sí, logra relajar en un principio para, en algunas personas, pero después provoca deshidratación, alucinación, pérdida de memoria, lagunas mentales. Y también nos puede llegar a lo que es el trastorno psicótico secundario al consumo de sustancias. Otro punto muy importante a mencionar es que eh, nuestro proceso de desarrollo, incluyendo el área cerebral, pues varía mucho en, en los hombres y en las mujeres. Hay quienes mencionan que el 100% de nuestro desarrollo o la adultez en mujeres es a los 18, o 19 años y en los hombres son 20 o 21 años. Está en proceso de crecimiento todavía en nuestro cerebro. Ahora, si yo consumo alguna sustancia como la marihuana antes del desarrollo total de, de, nuestro, de nuestros hemisferios, va a generar una malformación, una alteración, que al no... Desarrollarse como debió hacerlo, nuestro cerebro genera anomalías que se pueden volver permanentes. Hasta también desarrollar un trastorno psicótico, aunque no haya un alto consumo, solamente por el hecho de que consumí antes de que llegara la adultez. Ya para ir finalizando este episodio. Me gustaría agregar que a nivel federal nos regula una secretaría llamada CONADIT, con Misión Nacional Contra Adicciones, que tiene planes tanto preventivos como correctivos del consumo de sustancias o las adicciones. Y ellos establecieron unas medidas para determinar si mi consumo de alcohol cae en uso o es normal o ya el alcohol nos controla lo manejan como tragos estándar un trago estándar pudiera ser una cerveza una cuba una caguama serían tres tragos estándar una botella de tres cuartos serían 17 tragos estándar una botella de un litro sería un trago estándar más o menos para darnos una idea en el hombre lo normal pudiera caer en dos tragos estándar al día y en la mujer uno si esto lo hacemos cuando llegamos a tomar estamos en un control ¿Por porque hombres una cantidad y mujeres otra no tiene que ver con equidad de género simplemente desde la parte científica ha sido comprobado que la intoxicación dura más en las mujeres que en los hombres tienen más efectos por cuestiones hormonales cuestiones de masa corporal que no distinguen como género, ahora cuando una persona tiene algún evento social de manera esporádica tiene unas medidas de tolerancia, imaginemos que es una boda, donde se tiene un, un límite de cuatro tragos estándar en hombres y tres en mujeres, ¿qué pasa si yo consumí 5? cinco? Ah, pues ese día yo ya tuve un abuso de consumo de alcohol, ya me controló si un lunes tomé Dos tragos estándar, el miércoles otros dos tragos estándar. De manera acumulativa durante los siete días, la tolerancia y el punto final, pero ya cayendo en el riesgo, serían 12 tragos estándar en hombres y nueve tragos estándar en mujeres. Si yo ya tuve 12 cervezas como mujer en la semana o 12 cubas, ya cayó en abuso. Y más, si eso se repite cada semana, entonces ya estamos hablando de una adicción, ya no de un abuso. Personas me han dicho, ah, perfecto, entonces yo de lunes a viernes yo no tomo nada y el sábado me tomo yo como hombre mis 12 cervezas. Estamos cayendo un gravísimo abuso. ¿Por qué? Porque recordemos que lo máximo en un día son 4 tragos estándar. Los invito a que reflexionemos sobre si el, si el alcohol nos controla o nosotros controlamos el alcohol en algún momento algunos pacientes me dijeron una frase muy sabia. En un principio consumía para sentirme bien, después consumo para no sentirme mal. Y es cierto, ya cuando llega el síndrome de supresión es también real que cuando vuelven a consumir, ¿sí? en ese momento se quitan los malestares como la ansiedad, como las taquicardias, no desaparecen porque siguen presentes pero las dejan de sentir, pero entre más consumo se tenga la tolerancia se vuelve mayor y después el síndrome de supresión se vuelve mayor por eso una persona puede llegar ya a tener una cojección alcohólica por tantas veces que trató de tapar este, este síndrome de supresión volviendo a consumir llega un momento donde el cuerpo se cansa y ya no es capaz de afrontar las, los efectos secundarios ...de la misma sustancia o de la misma droga. Y, y quisiera cerrar con... Mmm, ...una reflexión y una realidad... ...donde cuando se consumen sustancias... ...solamente hay tres finales. La muerte... ...el psiquiátrico... ...o la cárcel. ¿Qué es el único relativo? El tiempo. Si una persona consume una sustancia... Y depende de qué sustancia se va a tardar más en desarrollar el trastorno psicótico o tener algún tipo de acto delictivo. Si consumo varias sustancias al mismo tiempo, alcohol, con piedra, depresor y estimulante, todo el trabajo que le estoy dando al corazón y más rápido va a llegar un paro cardíaco. Esto si no le agrego otros estimulantes legales como el café, como los energetizantes... Les agradezco mucho su atención en este episodio y los sigo invitando a que estén atentos de los próximos podcasts que se van a estar realizando y donde daremos seguimiento a estos temas. Que tengan un excelente día.